0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les voy a contar una historia. Una historia que, que escribí para mi familia, para mis primos, para mis tíos y para mi abuela y para mi mamá. Y, y es una historia acerca de la que pienso muy a menudo pues no todos los días, pero si sí se me cruza por la mente, entonces decidí cómo escribirle esta carta a mi familia contándoles esta historia que ellos ya conocían, pero les quería explicar por qué era importante para mí y ahorita pues se las voy a compartir a ustedes. Entonces esta es la historia, es una historia de la vida y de la muerte de mi abuelo Camilo y de cómo las semillas que sembramos dan frutos de maneras inesperadas. Eh, hace cinco años subí a la finca de mi familia, abandonada hace más de 30 años, bueno, más o menos abandonada, porque aunque todavía habían vacas y toros, la casa en la que creció mi mamá y sus hermanos, estaba ya casi al borde de convertirse en ruinas y la casa del mayordomo quedaba como a 100 metros bajando así como una colinita y bajé hasta la casa del mayordomo que en ese momento se llamaba Ángel. Y después de ahí de conversar un ratico, eh, no me acuerdo cómo llegamos a este tema, pero en un momento él me apuntó a un lugar en el patio y me dijo ahí mataron a su abuelo. Eh, mi abuelo Camilo ha sido una figura casi mítica en mi vida, eh, se convirtió a la religión Sikh cuando era muy joven, algo que era muy extraño en los, en los años 70 en un, en un pueblo como Buga. Eh, otra historia de él es que una vez lo secuestraron a él y a su hijo menor, y convenció a los hombres que lo habían secuestrado de que lo dejaran ir, que era muy extraño. Y así, como esas dos historias hay, la vida de mi abuelo estuvo como llena de eventos que parecen casi mágicos. Pero el más extraño y memorable y del que más se ha hablado en mi familia es que de alguna forma él predijo su muerte. Eh, mi abuelo solía decir yo no vivo más de 50 años Desde que era muy joven decía eso eh, Incluso tal vez más de 10 años antes de morir Dejó una grabación en un, en un cassette Donde le hablaba a su esposa, o sea a mi abuela Y a sus hijos, mi mamá y mis tíos eh, que en ese momento debían tener por ahí cinco, por ahí entre 5 y 15 años. Y en ese, en ese casete les habla acerca de la vida, eh, les habla acerca de qué, qué deben hacer en el caso de su muerte. Y yo tengo una copia de esa grabación y la he escuchado por ahí tres veces en mi vida. Y es extraño, es extraño escuchar al abuelo de uno que uno nunca conoció. Eh, hablar con sus hijos que es que él veía en ese momento o escuchaba correr en su casa, pero que esos niños se convirtieron en, en mis tíos y en mi mamá. Y, entonces un día, ya con 49 años, mi abuelo se fue a pagar la nómina de su finca, de esta finca que estoy hablando, y faltaban seis meses para que él cumpliera 50 años y no se cumpliera esa profecía que él constantemente repetía y, y entonces él llegó a la finca y se paró en ese patio que yo estaba mirando casi 30 años después de ese día y un ladrón por robarle la plata le disparó en un costado y lo asesinó, y esa, y esa tarde, yo ahí parado en ese patio, eh, se sentía muy extraño estar ahí, se sentía extraño estarme imaginando los últimos momentos de la vida de mi abuelo, pensaba, ¿será que sintió miedo?, ¿qué, qué, se, qué se cruza por la mente de una persona?, y y qué extraño en ese momento cómo yo sentía que mi vida estaba ligada y condicionada por su vida, por las historias que me han llegado de él y por las semillas en formas de ideas y de valores que él sembró en mi madre y mis tíos y que se volvieron parte de mi identidad. Eh, yo ya había vivido suficiente para ese momento, cuando tenía más o menos 25 o 26 años, eh, para entender que las personas son más complejas de lo que se lo pintan a uno. Entonces mi abuelo siempre, en mi imaginación de niño, había sido este, este personaje eh, como grandioso, in, inalcanzable. Y mientras fui creciendo me fui enterando más de sus debilidades, de de que él no era esa versión simple de una persona que, que le cuentan a uno. Pero aún así me quedaba y aún me queda un poquito de esa figura poética con la con la que crecí de niño. Y estando ahí parado en ese lugar mirando ese patio, no podía evitar sentir una tristeza profunda de no haberlo conocido. Pero ahí parado, extrañamente y examinando las emociones que estaba viviendo, noté que no sentía rabia. No sentía rabia por las personas que lo habían asesinado. Y eso me pareció extraño, porque especialmente por lo cercana que yo he sentido esa figura de mi abuelo y la tristeza tan fuerte que sentía en ese momento, que me estaba conmoviendo al borde de las lágrimas. Eh, y no sentía rabia, no sentía rabia, porque un día un hombre me arrebató la oportunidad de conocerlo y le arrebató a mi familia la oportunidad de compartir de su amor y de su indudable sabiduría. Eh, a mi tío Juan Pablo, el cuarto de cinco hijos de Camilo, mi abuelo, tampoco lo conocí. Él murió en un accidente de carro un año antes de yo nacer. Y, y de él me queda una imagen que siento que es vivida, pero igual que la de mi abuelo, sé que es falsa, porque las historias de las personas y las personas no son lo mismo. Y esta historia es tanto de mi abuelo Camilo como de mi tío Juan Pablo, y de la semilla que sembró mi abuelo en él, en mi tío. En virtud de hacer este relato un poquito más corto, de mi tío solo... Me gustaría decir que me lo han descrito como un joven alegre, inteligente y lleno de vida. Y él tenía 20 años cuando asesinaron a su papá. Y, y este es como el momento crucial de la historia. Eh, en ese momento de dolor y de impotencia y de sinsentido que le debe dejar a uno que le arrebaten la vida de un ser amado. Se acercaron a mi tío unos militares, y no, no voy a explicar muy bien el contexto porque no lo conozco, no, me lo, no lo sé a ciencia cierta y, y realmente no es relevante a la historia, pero el mensaje que le dieron fue el siguiente. Eh, sabemos quiénes son las personas que asesinaron a Don Camilo, y por una suma de dinero X los podemos hacer desaparecer. Y esta obviamente es una situación muy difícil para un pelado de 20 años que tiene en la vida, que tiene en sus manos la vida de dos individuos porque eran, eran dos los ladrones que intentaron robar a mi abuelo y además con ese dolor de saber que habían matado a su papá eh, la respuesta de mi tío a esos militares es la razón de esta historia. Entonces mi tío les le dijo a ellos que no. Y les dijo esta frase. Antes que esos hombres asesinaran a mi papá, él ya los había perdonado. No sé exactamente cuál fue la cita, pero es más o menos lo que me han contado y no importa tanto cuáles cual, fueron exactamente sus palabras porque el mensaje era claro, y el mensaje de él era no vamos a arruinar nuestras vidas con rencor y con odio y no las vamos a manchar con la sangre de otros seres humanos y mi tío hablaba por la memoria de su papá pero no solo por él en ese momento él estaba hablando por sus hermanos, por sus hermanas y por su hermano, por su madre y por todas las personas que habían conocido a mi abuelo, pero además sin saberlo estaba diciendo unas palabras que iban a resonar por años dentro del núcleo de mi familia. Todos mis primos conocen esta historia todos mis tíos la han contado en algún momento u otro, eh, y estas palabras de un casi adolescente hace 36 años, son una fuente de orgullo para mí y creo que también para el resto de mi familia. Y este es el día, Este día Juan Pablo nos empujó inequívocamente hacia un futuro donde el amor ha primado siempre por encima del odio. Es más, no solo ha primado, sino que ha reinado. Yo no he conocido el odio entre mi madre y sus hermanas. Eh, nunca les he escuchado una palabra de víctima acerca de la muerte de su padre. Ellos vivieron la vida de su padre con amor y vivieron... La muerte de él con perdón en sus corazones. Y ese es un regalo inesperado que reveló la muerte de mi abuelo a sus hijos. Pero ¿de dónde vinieron esas palabras de Juan Pablo? Vinieron de mi abuelo. Y aquí va el cuento de las semillas. En algún momento de, de su crianza, en algún momento de unas famosas tardes que mi abuelo pasaba sentado con sus hijos y con los amigos de sus hijos hablándoles acerca de la vida, acerca del valor de la honestidad, de la disciplina, en algún lugar de su vegetarianismo imperturbable, en algún lugar se le coló la idea a los hijos de mi abuelo, la idea de que el perdón es el único camino de la vida y nunca voy a saber exactamente cuáles fueron las palabras o la idea que sembró mi abuelo y no necesito saberlo y no necesito saberlo porque ese día Juan Pablo también sembró una semilla y, y el efecto de esa semilla ha sido incalculable en mi familia ha sido tan incalculable que la puedo sentir en mí la siento en mi hermano, la siento en mis primos y, y espero realmente que haya caído en tierra fértil y que nosotros con nuestras vidas estemos a la altura de ese acto de compasión y de amor que nos regalaron en mayo de 1984. Esa es la historia de mi abuelo, esa es la historia de mi tío Juan Pablo y de mi familia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.